0: Cacao Cast, épisode 248. Nous sommes le mardi 22 février 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe Bah, Ça va très bien. Euh, je te souhaite un, un joyeux 22 février 2022. Oui, c'est euh, ça, à 22h22. L'heure euh, à laquelle ouais. on, va, on enregistre À peu près. Euh, je pense que pendant l'émission, on va toucher les, les 22h22. Donc, ça. Euh, euh, sachez que la prochaine fois que ça se passera, ça sera en 2222. Donc, euh, ça va prendre pas mal de temps. On ne sera plus là. Euh, Quelqu'un d'autre, euh, dans un podcast futur, euh, marquera cette date, c'est sûr. Mais bon, c'était un petit peu rigolo de, de noter ça aujourd'hui, qu'on était dans la journée euh, des deux. Et on est deux à se parler. Donc, euh, voilà, tout, tout va bien.
1: <rire> Avoir été intelligent, j'aurais sorti mon R2-D2 des boîtes.
0: <rire> Exactement, ton R2-D2. Pourquoi pas. Là, on aurait la totale. Euh, on va parler un petit peu de Mac VM encore. Alors là, je pense qu'on a peut-être battu un record. Ça fait trois épisodes de suite qu'on parle de Mac VM. Donc, euh, la solution euh, de virtualisation d'Apple, de donc euh, originale. C'est un framework Apple fourni euh, Je crois comprendre que Parallel, qui est une application de virtualisation un petit peu comme euh, euh, VMware, euh, utilise euh, ce framework pour faire des, des machines virtuelles Mac. Donc, euh, ils ne font pas ça eux-mêmes, ils utilisent des frameworks d'Apple et qui ont l'air de très bien marcher. Et euh, on a un auditeur, Tim Sutton, qui nous a envoyé un petit tweet euh, nous parlant de... Bah, répondant déjà à une question qu'on se posait euh, dans l'épisode précédent, je pense, ou, ou le premier, je ne sais pas là, lequel des deux. Euh, mais il disait que oui, on peut euh, faire démarrer des versions bêta de Monterey avec euh, Virtualization Framework. Donc voilà, si vous voulez tester euh, des bêta de, de macOS sans euh, mettre votre euh, ordinateur... Euh, euh, à risque hein, d'installer de, des choses qui ne marchent pas bien et tout ça des fois c'est bien de pouvoir euh, isoler euh, une version bêta de macOS dans une VM et euh, ben, quelle est le, la meilleure VM et la meilleure plateforme à utiliser qu'un Mac pour faire tourner ça euh, donc pas besoin d'aller installer quoi, quoi que ce soit d'autre euh, pour faire marcher des, des versions bêta donc euh, c'est bon à savoir et euh, bah, Tim aussi nous a, dit que, euh, nous a donné le lien de son blog qui parle euh, de ses observations euh, de MacVM. Donc, il a gratté un petit peu plus. Il a regardé un peu euh, à l'intérieur comment ça, ça fonctionne, quel genre de performance on a. Il a trouvé quelques, quelques petites euh, choses intéressantes comme, par exemple, créer des VM euh, par ligne de commande. Donc, si vous voulez... Euh, faire de l'intégration continue c'est le, le genre de, de choses qui peut être intéressante, c'est de carrément installer une VM de Mac de faire tourner des choses dessus puis de récupérer des résultats, euh, ça peut être intéressant tout ça dans votre boîte à outils euh, donc on mettra les notes euh, de, de, pardon, dans les notes de l'émission le lien de, de ce petit article le, le site s'appelle macops.ca m-a-c-o-p-s.ca et je crois, Tim, si tu nous écoutes, qu'il est... Euh, que Tim est un spécialiste de, de... On appelle ça, quoi, les IT Ops, les opérations... Euh, 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 côté bah, serveur. C'est DevOps, là, c'est... Euh... C'est un peu ça, ouais. DevOps, IT Ops. C'est... C'est un peu ce qu'on, d'habitude, on, on, on entend parler dans le monde de l'entreprise, euh, des serveurs, euh, des, des systèmes uniques sous Windows, etc. C'est à, Mais... à
1: mi-chemin entre les, euh, les opérations, c'est-à-dire l'entretien ouais. des systèmes, et le développement. Alors, c'est un, 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 un nouveau type de, de poste plus spécialisé qui, qui est de plus en plus commun, en fait, dans les grandes entreprises, comme ça.
0: tu C'est ça. Donc, le, le site, euh, je ne sais pas si c'est le site... à Tim, je pense que oui, mais voilà, il parle de, de pas mal de choses comme ça, donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais surtout, euh, voilà, jeter un petit coup d'œil sur ses observations au sujet de Mac VM euh, plus en détail. Donc, euh, merci Tim de nous avoir euh, partagé euh, cette information et d'en faire profiter tous nos auditeurs, ça nous fait vraiment plaisir. Euh... Là, ensuite, euh, on va parler, je, je fais des choses un petit peu en direct pendant qu'on enregistre, on va bouger un petit peu l'ordre des, <rire> des sujets. Euh, bon, avoir parlé de, de MacVM, euh, Philippe, tu nous as, as trouvé un, une application euh, en code source libre qui s'appelle Zavala, qui permet de gérer euh, ses idées. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est un... Euh, Je suis tombé là-dessus parce que j'utilise un... un... Un logiciel qui s'appelle NetNewsWire, dont on a déjà parlé à, à plusieurs reprises, qui permet de, de lire des flux RSS, alors pour pouvoir, euh, pouvoir lire les, les différents euh, sites de nouvelles, etc., auxquels je suis abonné, pour pouvoir me tenir au courant de différentes choses. Euh, NetNewsWire est très pratique parce que maintenant, ils ont une synchronisation qui marche avec iCloud, donc j'ai NetNewsWire... Pour iOS, euh, qui est sur mon téléphone, sur mon iPad, et NetNewsWire pour macOS sur mon Mac. Et les, les trois versions sont synchronisées. Alors, quand j'ai lu un article à, à une des, des places, il est synchronisé ailleurs. Et ça, j'ai même pas besoin de payer pour un système comme euh, FeedWrangler ou euh, FeedBin ou quelque chose comme ça, ou Feedly. Euh, qui, qui, parce que c'est intégré avec… Euh, ils ont fait une version qui s'intègre avec iCloud, que, avec laquelle, de laquelle je suis très satisfait. Très satisfait, pardon. Et il y a euh, un des développeurs de NetNewsWire. Le développeur principal, c'est Brent Simmons. On en a parlé à quelques reprises de, de lui aussi, de sa carrière de développeur et euh, comment il travaille pour le, le le groupe Omni maintenant et des choses comme ça, plus comme euh, dans l'évangélisme et la, la, et le, le les, les, les relations développeurs et le marketing. Mais euh, c'est quand même un développeur très accompli. Mais beaucoup du travail a été fait par euh, euh, un... Euh, un développeur qui s'appelle Maurice Parker, euh, qui euh, et, et son projet, à lui, c'est un, un, on appelle ça un gestionnaire d'idées en français, mais en anglais, c'est un outliner, là, euh, ce qui vous permet de, de faire des listes et de les organiser de façon hiérarchique. Là. Euh, alors, Zavala, c'est son, euh, son logiciel euh, maison euh, de, pour pouvoir faire du... Euh, euh, ce genre de... De, de gestion d'idées, de listes, des choses comme ça et euh, il y a une version Mac il y a une version iPhone, il y a une version iPad un peu comme et ça synchronise entre les trois et des choses comme ça et ça permet de mettre du texte euh, euh, assez riche euh, et des, euh, des, des images, toutes sortes de choses euh, c'est... Euh, si vous utilisez le programme notes de votre Mac euh, pour pouvoir faire euh, des, des listes ou prendre des notes ou des choses comme ça, vous avez une version de base de ce que vous pouvez faire avec ce genre de gestionnaire d'idées. Euh, et celui-là, il, il est encore plus puissant parce que c'est la hiérarchie qui devient très intéressante. On peut regrouper des choses euh, par, euh, différents, à différents niveaux, les, euh, les déplacer euh, de haut en bas, etc. Euh, les, faire des sous-groupes, masquer et surtout masquer des sous-groupes ou afficher des sous-groupes pour pouvoir, au fur et à mesure qu'on... Euh, qu'on euh, on découvre euh, ou on continue à, à progresser. Euh, on peut écrire des livres là-dedans parce qu'on peut faire des, des, des stru la structure de l'histoire est importante. On peut créer des, des, des prototypes de toutes sortes de choses. Alors, dès que vous voulez une, une structure hiérarchique comme ça, une, une arborescence avec du texte et des images, un, un, un gestionnaire d'idées comme ça, c'est très pratique. Et Zavala, je trouvais que c'était une belle implémentation de ça. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc, euh, vous pouvez le, le, le télécharger pour, les, les, pour tous vos appareils. Et vous pouvez même inspecter le code source si vous voulez voir comment c'est fait. Euh, J'ai trouvé que
0: ça valait la peine de le mentionner. Ouais. Donc, euh, c'est en Swift, mais c'est pas du Swift UI, je pense. C'est du. Euh, euh, non, c'est
1: un petit peu plus ancien que ça. Donc, c'est pas ouais, un Swift ouais. UI
0: encore. Euh, mais c'est intéressant quand même et, et puis c'est une bonne chose donc c'est vraiment euh, en logiciel ouvert et ça sera complètement gratuit pour toujours hein. c'est pas, pas quelque chose qui est gratuit pour l'instant puis qui devient payant un peu plus tard et euh, ce qui est rigolo c'est de voir un petit peu le à-propos du, du site et apparemment ça vient d'un tweet de John Gruber que beaucoup connaissent qui avait dit euh, ah je voudrais vraiment euh, trouver un une application comme ça, un outliner qui se synchronise euh, entre le iOS et le Mac et qui est une, une interface utilisateur simple et qui marche euh, donc, euh, sur toutes les plateformes. Voilà. <rire> C'est tout ce qu'il a fallu pour que Maurice se disait bah, « Tiens, je peux le faire » et euh, voilà, quelques mois plus tard, il euh, y a cette euh, application qui devient disponible. C'est marrant ce que j'ai vu, euh, je ne sais pas pourquoi, complètement par hasard, l'icône de Zavala a été faite par Brad Ellis. Euh, qu'on avait vu à Singleton, si je me souviens bien, ouais. euh, à Montréal il y a quelques années. Euh, et puis j'avais vu un tweet passer, c'est bizarre parce que je suis rarement sur Twitter, quasiment jamais, mais euh, je vois un tweet qui dit « Ah ben bah, ça, voilà, c'est ma dernière icône que j'ai faite et c'est euh, celle que je vois maintenant pour Savala ». Donc une espèce de petit bloc-notes avec un, un crayon. Euh, très bien fait, bien sûr, Bradley, c'est très, ta très talentueux, donc c'est toujours euh, très sympathique. Euh, voilà, donc si vous cherchez ce genre d'application, euh, Zavala, c'est probablement très bien fait, ça doit très bien marcher, très simple, et c'est ce qu'on veut des fois, des applications simples qui fonctionnent et qui soient solides, euh, comme NetNewsWire. Euh, quand je dis simple, simple à l'utilisation, hein, peut-être que le, le code derrière est plus compliqué qu'on pense, bien sûr, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, mais euh, voilà. Et euh, les revues ont l'air très bonnes pour l'instant, on parle euh, du 4. 9 sur 5 là, de, de revue. Et euh, bah moi aussi, j'utilise pas mal NetNewsWire parce que comme je suis plus trop sur les réseaux sociaux, comment se tenir au courant de ce qui se passe euh, euh, Soit on va sur un paquet de sites web euh, à longueur de temps pour voir ce qu'il y a, ou alors on peut s'abonner au flux RSS de, de tout un tas de blogs et de sites web et puis d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc euh, moi aussi, j'utilise NetNewsWire maintenant depuis un certain temps et c'est comme ça que je me tiens au courant et que de temps en temps, j'arrive à trouver des sujets pour le podcast. <rire> faut bien... Euh, voilà. Qu'on n'est plus sur Twitter, il faut bien trouver une autre façon de faire. Voilà. Donc ça s'appelle Zavala. Et euh, vous pourrez trouver ça sur le site zavala. -A -A -A. Vincode.io. Donc, c'est Vincode, pas vin Oh Vincode, pardon. Vin code. Je ne sais pas pourquoi je lis un I qui n'existe pas. Donc... Parce que tu penses à Léonard. Oui, Léonard. Le code de, de, de Vinci, je pense un peu au film euh, ou au livre aussi. Ah, oui. On va parler de livre un peu plus tard, donc ça doit certainement venir de là. Donc, c encore une fois, c'est avala.vincode v i n c o d -E Merci d'avoir de, de, euh, corrigé mon erreur. <rire> euh... Vous avez euh, probablement entendu parler de Swift Playground qui existe euh, sur Mac et sur iOS. Très bonne application d'Apple pour apprendre le développement avec Swift. Euh, on peut même maintenant développer des applications natives iOS avec euh, Swift Playground. On en a parlé il y a quelques épisodes de cela. Je pense qu'au début janvier. Euh, on avait un exemple d'une petite application qui avait été euh, écrite complètement avec Swift Playground et qui avait été distribuée sur l'App Store. C'était intéressant. Mais si vous voulez trouver une alternative euh, pour développer des applications... Euh, sur... Est-ce que c'est sur iOS et iPad uniquement? C'est pas, pas pour
1: développer des applications. Alors, TinkerStare, okay. ce, ce programme-là, c'est un programme pour, pour iPad et là où ça rejoint Swift Playground, c'est que le, la, la version originale de Swift Playground, ouais, les versions 1 à 3 pour être précis, là, vous permettait d'écrire du code pour apprendre à coder. Euh, donc, vous pouviez faire d'écrire du vrai de vrai code en Swift euh, dans, dans Swift Playground. Et euh, vous pouvez faire déplacer un petit bonhomme et des choses comme ça en écrivant du, du, du code. Et c'était un, un, un vrai de vrai environnement de, de programmation. Bon, il n'y avait pas grand chose qui pouvait en sortir autre que des ces tutoriels pour apprendre à coder. Mais euh, il en reste pas moins que cette Swift Playground a été très utile pour ceux qui voulaient commencer à, à apprendre à programmer alors qu'ils avaient juste un iPad. Et bien, ce que je trouve intéressant de TinkerSteller, c'est que ça vous aide aussi à apprendre à coder avec le langage Python. Um, mais une des grandes forces du langage Python Et du, et du langage Swift aussi On, on s'entend, ça, ça existe aussi en Swift Ce genre de choses-là les, les langages se rejoignent beaucoup à ce niveau-là C'est l'analyse le, le, machine euh, ce a, Ou l'apprentissage machine Ce genre de d'analyse de, 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 de données euh, À... à, à de, de beaucoup de données pour en créer des, euh, des modèles, pour pouvoir faire des inférences statistiques à partir de, de différentes sources de données, que ce soit des images, que ce soit des, des flux de données, que ce soit des... Euh, euh, enfin, n'importe quoi qui est représenté de façon, euh, sous, de, de façon euh, numérique, finalement. Là. Euh, ce genre d'apprentissage-là, machine, euh, ils ont intégré le, euh, le... Comment je pourrais dire ça? Ils ont intégré des tutoriels pour savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait programmer des apprentissages machines en Python à l'intérieur de Tinker Donc, c'était une, une, une application qui vous permet d'apprendre ce genre de choses-là avec des, des tutoriels interactifs, finalement. Euh, on, on en est un peu à ce niveau-là, quelque chose d'assez avancé, mais ça reste l'équivalent d'un tutoriel interactif, finalement.
0: OK, OK. Donc, j'avais mal compris. Je pensais que c'était... Euh, un... Un genre de play, Swift Playground en, en Python, mais ça va un peu plus loin.
1: C'est la, la même chose que les Swift Playground, ouais. disons, 1 à 3, mais on ne peut pas comme créer une application. Par contre, tout ce que vous allez apprendre avec euh, avec Thinker Stellar, euh, que ce soit le langage Python ou que ce soit l'utilisation de Python dans l'apprentissage machine, c'est définitivement transférable dans... Euh, euh, le, le, le disons le vrai monde là, si vous avez euh, commencé à faire de l'analyse du euh, euh, des données euh, des, des, des méga données puis des choses comme ça, vous allez utiliser des outils tout à fait semblables et, et les, les choses sont euh, sont transférables l'un à l'autre, ça c'est ce qui ce qu'ils prétendent de leur tutoriel, moi je ne l'ai pas fait encore je fais juste vous lire un peu la description puis hein, j'y vais avec mon, mon expérience de ce genre de choses là mais euh, il est tout à fait vrai que euh, Python est très utilisé dans les, euh, ces environnements-là d'apprentissage machine et euh, d'avoir un, une première introduction sous forme d'une un, application iPad. Ça peut être une, une bonne façon de s'initier à ce, ce, ce monde nouveau qu'est l'apprentissage machine et, le, et le,
0: euh, les sciences
1: des mégadonnées.
0: Oui, ouais. complètement d'accord avec toi. Un Python est très populaire dans, dans le monde de l'analyse de données. Il y a beaucoup de de solutions euh, professionnelles qui euh, utilisent Python. Il y a aussi un autre langage qui s'appelle R, qui fait pas mal de choses comme ça, mais euh, Python est euh, populaire parce qu'il est très abordable. Pas besoin d'être un informaticien chevronné pour euh, commencer à écrire des, du code en Python.
1: Et il y a beaucoup de euh, modules en Python pour vous aider à faire ce sortes de choses. Euh, R, par contre, c'est plus un langage d'analyse statistique. Oui. Euh, si vous voulez faire des analyses de données euh, sur des... Euh, euh, pas tant sur des mégadonnées que sur des, vos propres jeux de données. Et quand je parle de mégadonnées, je parle de, de jeux de données qui font des, des centaines de milliers euh, d'images ou de choses comme ça pour faire des, des inférences statistiques euh, qui sont... Quand on, là, je vais entrer un petit peu dans les détails de, de ce que je connais de, de ce genre d'apprentissage-là, machine. Euh, C'est... C'est beaucoup de la, des régressions linéaires et des statistiques extrêmement de base sur des euh, très, très grands jeux de données. Et la loi des grands nombres fait en sorte qu'on peut en tirer une certaine inférence statistique pour avoir des modèles qui sont plus ou moins robustes pour pouvoir prédire qu'est-ce qui se passe en fonction d'un euh, d'une un, entrée de données particulière. Euh, quand on utilise R ou euh, son dérivé commercial, pardon, son ancêtre commercial S+, euh, parce que c'est de là que ça vient, le nom R, c'est la version... Euh, ça a été créé par des programmeurs de S, qui ont décidé de faire une version gratuite qui s'appellerait R, et, et en code source livre qui s'appelle R. Euh, et dans le, monde, dans le monde académique, R est très, très utilisé. Euh, mais R, c'est, oui, il y a des modules pour vous aider à faire des différentes, euh, différentes statistiques, mais R vous permet d'aller beaucoup plus loin pour euh, dans, dans les statistiques multivariables, dans les différents modèles d'analyse, dans les différents... Euh, euh, C'est vraiment euh, pour faire des, des statistiques beaucoup plus avancées, de l'autocorrélation spatiale, ce genre de choses-là. Euh, vous pouvez tout faire ça ou programmer ça en R. C'est sûr que vous pouvez tout faire ça en Python aussi, mais... Euh, euh, R est vraiment optimisé pour ce genre d'analyse euh, multivariable, euh, les représentations graphiques, etc., et, et la gestion de, de vos propres jeux de données euh, c'est de la même façon que vous pouvez tout faire dans Excel aussi c'est un, un outil qui peut tout faire vous pouvez tout faire ça en Python mais R est vraiment spécialisé pour les analyses statistiques alors que Python est beaucoup plus général mais Python avec euh, les, euh, les possibilités d'apprentissage machine commence à être beaucoup plus spécialisé en particulier dans les apprentissages machines pour les, euh, le traitement d'images pour pouvoir reconnaître dans une image par exemple est-ce que c'est telle personne ou est-ce que c'est un tel animal ou est-ce que c'est euh, telle plante etc. Là. Euh, ça ça fait partie des, euh, des, des trucs un peu euh, de base. C'est le B à bas, si on veut, de l'apprentissage la, de machine pour les images.
0: OK. Ben, merci de, de, de tout le détail. Je pense qu'il y a un peu de vécu là-dedans. C'est quelque ouais, chose que ouais, tu as est fait ça. dans tes études. Oui. Euh, <rire> ouais, je ne m'en vante pas trop, mais j'ai une, une maîtrise en biostatistique. <rire> voilà. Donc, euh, on sent que tu t'y connais, là, si, si on en parle. Moi, j'ai juste parler de R, parce que j'en ai entendu parler, <rire> mais euh, j'ai jamais euh, vu à quoi ça ressemblait, puis je connais rien, rien du tout en statistiques.
1: Bon, ben pour, la, pour la petite histoire, j'ai travaillé dans un laboratoire euh, sur un programme qui s'appelait le Progiciel R. Alors là, on parle de travailler sur des Macs, euh, euh, des Mac Plus. Là, hein, on parle d'il y a une, une, 30, une trentaine d'années facilement. Euh, et c'était les, les Macs originaux, c'était du, du code 68000 avec une interface graphique euh, système... Euh, 6 et 7, etc. Là. pas, pas macOS 10, là, macOS 6 et 7, là. Et, euh, euh le programmeur principal du euh, du logiciel du pardon du logiciel R qui était l'informaticien du labo m'a montré c'est lui qui m'a montré à, à, à programmer et euh, malheureusement l'été d'après il est décédé alors j'ai pris un peu sa place euh, dans le laboratoire euh, pour euh, remplacer pour et c'est comme ça que j'ai appris à programmer et euh, mais là je programmais carrément en, en langage Pascal et en langage C des programmes compilés pour Mac et après, bon, ben, j'ai continué à faire ma carrière dans un peu autre chose, toujours de la programmation, mais je me suis éloigné du monde académique. Et euh, Après ça, le monde académique est revenu avec un programme qui s'appelle R, mais qui n'a aucun rapport avec le logiciel R du, euh, de, de notre laboratoire. Euh, mais le, le nom est le même, et puis presque tout le monde, incluant notre laboratoire, a décidé d'adopter de, de, ce, ce langage de programmation euh, qui est quand même assez... Euh, convivial et euh, évidemment multiplateforme hein, pour vous en avoir un Mac pour le faire tourner ça marche sur Linux ça marche sur Windows ça marche sur Mac ça marche sur tout euh, c'est c'est très très démocrate, euh, démocratique de de c'est parfait pour un monde académique alors euh, c'est intéressant de voir comment le monde a, a changé au niveau des euh, des statistiques depuis que ma foi j'ai quitté le milieu je suis encore un petit peu dedans là je fais encore des petits trucs à gauche à droite là mais euh, rien de bien euh, euh, rien de bien impressionnant
0: ok ben c'est intéressant à voir merci de partager ça avec nous T -t tranche de vie comme on dit un tranche de vie hein, ça nous rajeunit <rire> pas euh, comme d'habitude mais c'est euh, intéressant donc voilà si ça vous intéresse euh, de, de, de vous amuser un petit peu avec euh, l'apprentissage machine et puis avec tout un tas de choses hein, je pense que Ticker Stellar peut faire beaucoup beaucoup de choses ben, vous avez juste à aller à sur l'App Store et chercher l'application Tinker Stellar, donc c'est T-I-N-K-E-R-S-T-E-L-L-A-R. -E -L -L je pense que, je ne sais pas si ce sont des fans de Christopher Nolan ou pas et du film Interstellar, mais l'icône euh, nous montre un trou noir avec euh, l'Event Horizon là, et le disque d'accrédit. Oui, c'est euh, ça. Je ne sais plus maintenant, euh, ouais. qui, qui absorbe la lumière. Donc, c'est assez rigolo. Je, je pense que tu as raison. Ça doit être relié ce... au film. Hein. <rire> ça ressemble très... Le, le, fil, le, voilà, le nom est très proche. Donc, voilà. Euh, c'est sur l'App Store. Donc, euh, facile à trouver. Pas de problème avec ça. Euh, moi, j'ai vu passer une petite chose assez marrante. Si vous êtes un petit peu nostalgique, donc euh, pareil, hein, ça ne va pas nous ra rajeunir non plus. Euh, de jeux euh, qu'on jouait dans les années 90 et début 2000 peut-être euh, mais pas plus que ça il euh, bah, y a un site qui s'appelle macsourceports.com, m a c s o u r c e p o r t scom euh, qui vous permet de jouer euh, à ces jeux sur des Macs modernes que ce soit des, des Macs avec Apple Silicon ou Intel euh, vous pouvez jouer à tout un tas de jeux tout un tas de jeux, donc euh, si les Star Wars, Jedi Knight, les Doom 2, Doom 3, Quake, euh, Marathon, donc euh, l'ancêtre de, de Halo, euh, fait par Bungie, euh, vous pouvez jouer à, à ça aussi, hein, un jeu qui est sorti en 1994, mais qui est maintenant en logiciel euh, ouvert, libre, donc euh, ça peut vous intéresser. Alors l'intérêt de ce site, c'est que les applications ont été euh, signées euh, notariées donc euh, c'est complètement euh, sûr à télécharger, vous prenez pas de risque euh, en allant chercher euh, des jeux euh, on ne sait où là, et, et des, des binaires qui pourraient faire euh, du mal à votre Mac. Euh, là vous pouvez faire euh, confiance euh, à ce site qui fournit euh, tout, toutes ces applications. Euh, alors Sachez que tout n'est pas gratuit, euh, certains de ces jeux nécessitent quand même euh, l'achat d'une licence. Donc, euh, la majorité, euh, on les trouve sur le site GOG.com. Euh, je pense si on dit GOG.com ou GOG.com. C'est pas Good Old Games Good Old Games, je pense. Donc, euh, voilà, c'est... Vous devez quand même acheter. Euh, Est-ce que c'est obligatoire maintenant que je, je vois qu'il y a écrit euh, si vous achetez le jeu, ça supporte le site Alors, je ne sais pas complètement si vous avez euh, légalement besoin d'avoir acheté le jeu. Je pense que plus ou moins oui si le jeu n'est pas... Euh, libre, n'a pas été mis dans le domaine public euh, ça serait bien d'avoir une, comme une licence avant d'y jouer mais bon, euh, je sais pas si c'est euh, contrôlé on va dire, donc si vous voulez tester un jeu juste y jouer 5 minutes euh, pour, pour le fun, peut-être que voilà on peut l'installer, y jouer un petit peu puis on n'en parle plus, personne ne dira rien et, mais voilà, si vous voulez faire un jeu puis le, 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 le jouer complètement et y finir ben, si ça nécessite une licence euh, allez acheter des licences Là, je regarde Quake, qui est sorti en 96. Est-ce que... Oh, OK, le lien ne marche pas. Il faudrait que j'essaye autre chose euh, pour avoir juste une idée de combien ça coûte. Non, OK, aucun des liens qui marche. C'est peut-être un problème avec mon Mac. Euh... Donc, ouais, je ne suis pas complètement sûr que ce soit nécessaire d'avoir les, les licences, mais voilà, je vous laisse lire ça d'un peu plus près. Euh, moi j'ai essayé Marathon donc le, le jeu de Bungie l'ancêtre de Halo j'ai euh, juste joué le premier niveau hein, j'ai pas trop eu le temps d'aller plus loin mais euh, c'était très, très sympa et celui-là ne nécessite pas de, de licence hein, c'est complètement ouvert le, le code source était, est ouvert donc euh, ça s'installe très facilement c'est un fichier un, un exécutable et puis voilà c'est tout euh, et ça fonctionne, donc euh, assez, assez sympa pour les nostalgiques là qui ont envie de, de se remettre à, à des anciens jeux comme ça. Euh, moi, je me souviens dans, dans mes jeunes années, Quake, euh, c'était <rire> un jeu qu'on utilisait. Ben. On jouait beaucoup à Quake euh, quand je travaillais déjà, même dans, dans mes premières années là. On faisait souvent des LAN parties en fin de journée après le travail. On restait un petit peu plus longtemps au bureau et puis on profitait de nos PC et puis d'un réseau local pour jouer à, à des parties assez enragées de, de Quake et Quake 2. C'est des bons souvenirs, tout ça. Moi, je te dirais que le premier sur la liste, sur la, en, en date d'aujourd'hui,
1: celui qu'on qu voit, c'est Maelstrom, dont j'ai déjà parlé euh, à, à, pas plus tard qu'au a, a, dernier épisode, quand je vous ai parlé de ma, mon expérience avec MacVM. Euh, MacVM, j'avais pu installer Rosetta, dans, euh, dans Mac VM et j'avais même pu faire marcher mon Milestrom qui date de, de 2009. Là. Euh, et puis, Mais j'avais jamais pu faire marcher Milestrom sur, sur mon, mon Mac parce que je, je ne veux, je ne voulais pas installer Rosetta sur mon propre Mac. C'est sûr que ça marcherait, mais je voulais pas installer Rosetta. Mais là, j'ai téléchargé euh, sur maxosports.com, j'ai téléchargé une version recompilée de Milestrom euh, pendant que tu, euh, tu, tu parlais et euh, ça fonctionne très bien ça fonctionne sans Rosetta et puis euh, voilà je peux me remettre à jouer à Maelstrom et remplacer ma vieille copie de 2009 qui était euh, Intel 64 bits euh, par euh, une copie euh, Apple Silicon, enfin une copie qui a les deux dedans euh, donc c'était vraiment euh, c'est vraiment bien pour ça
0: voilà, donc une bonne petite trouvaille, assez sympa, le, le site existe probablement depuis un certain temps, moi je l'ai juste vu passer dernièrement, je regarde s'il y a une date, ah, je sais pas, peut-être que ça, ça, ça a démarré en 2021, c'est possible, mais je ne suis pas complètement sûr il euh, bah, y a certainement du travail de, de longue haleine derrière c'est pas des choses qui sont sorties comme ça du jour au lendemain mais euh, maintenant c'est sous un même toit et puis voilà ça a été euh, un peu nettoyé euh, c'est compilé, signé notarié donc euh, <coughs> voilà, on peut faire complète, complète confiance et euh, voilà, jouer à des, des jeux un petit peu anciens euh, mais qui n'ont pas perdu vraiment leur, euh, leur intérêt on, on a en général de bons souvenirs euh, associés à ces jeux là donc c'est toujours sympa euh, d'y jouer à nouveau comme tu disais Philippe euh, avec des, des jeux d'il y a une vingtaine d'années là facilement voir plus.
1: Oui, moi, je regarde euh, euh, Bugdom, euh, que, euh, auquel mes enfants ont joué énormément parce que ça venait avec tous les Mac euh, dans le début des, à la fin des années euh, 90 quand on achetait les nouveaux, euh, les nouveaux iMac au début des années 2000. Moi, j'avais acheté un iMac... Euh, euh, tu sais, ceux qui étaient en forme de, de bulle, un peu, qui avaient des, des, des écrans de toutes les couleurs. Là. Ouais. Moi, j'avais un bleu, il y avait aussi le jaune, il y avait le Flower Power, etc. Là. Euh, le Dalmatien, tout ça. Là. Bon, ben, moi, j'avais le bleu ordinaire, le, le bleuet. Et Bogdum venait avec, et on, mes enfants ont joué énormément avec
0: ça. Voilà, ben, si ça les intéresse, ils vont pouvoir s'y remettre. Ouais. <rire> non, c'est sympathique. Moi, j'aime bien, bien ça. Puis, euh, alors, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas comment ils sont débrouillés mais les performances on pourrait croire que ça va tout va aller plus vite ou va être plus réactif et pas nécessairement quand j'essaie euh, marathon il y, y a toujours un, un petit délai là quand on, quand on clique sur des choses où on sent que le la, la vitesse originale du jeu a été conservée. Voilà, on n'a pas dit, oh, allez, maintenant qu'on a une plateforme moderne, tout va être super rapide, super fluide, etc. et instantané. Euh, voilà, j'imagine que le, le côté, l'exécution du code doit être, doit suivre une certaine fréquence, là, et ça n'a pas, ça pas vraiment été changé, même sur les plateformes d'aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est sympa. Allez jeter un coup d'œil sur macsourceports.com et voilà, vous trouverez. Un tas de jeux comme ça qui vont euh, occuper vos soirées, donc faites attention, <rire> c'est <une rire> pas autre chose à faire. Euh, on va parler d'un autre jeu euh, qui est un petit peu euh, dans l'air du temps. Euh, tout le monde euh, entend parler du jeu World Worldl, euh, qui fait fureur en Amérique du Nord. Je sais pas trop en Europe si on en parle autant. Il y a une version euh, française qui s'appelle Le Mot, je crois. Oui, c'est ça. Euh, donc, si, si quelqu'un, euh, voilà, en, en dans la communauté francophone ou dans le monde francophone, c'est euh, c'est dit que ce serait bien de faire une version française c'est qu'il y a un intérêt puis qu'on en on, on entend parler donc euh, voilà pour ceux qui ouais, la, la version ouais. le
1: mot j'y joue tous les jours parce que c'est un mot par jour hein? ouais. et puis la version originale de World Old, ben je, comme beaucoup de personnes euh, euh, je, je, je joue pas mal tous les jours et puis euh, j'avais réussi 36 d'un coup puis là il y a un, y a un, un mot qui m'a eu euh, mais World Old a été acheté par le New York Times pour euh, on parle de dans les 7 chiffres quand même Ouais, c'est ouais. quand même pas mal pour un petit jeu en JavaScript qui était euh, bien fait là. Et on en a parlé au dernier Coco Il y a des gens qui ont euh, juste téléchargé le jeu et tout est tout est inclus dans le jeu. C'est une page web, mais tout est inclus dans le jeu. Le JavaScript au complet, le dictionnaire, tout est là. Euh, donc, euh, vous pouvez le, une fois que vous l'avez euh, installé euh, sur votre euh, écran d'accueil de votre téléphone. Euh, le, le, tout, est, tout est sur place vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion et il va continuer à fonctionner euh, ad vitam aeternam c'est vraiment très bien ce petit jeu-là maintenant je ne sais pas qu ce qui se passe depuis l'acquisition par le New York Times là, mais je pense que pour le moment ça n'a pas vraiment été beaucoup changé mais là j'en ai trouvé une, une variation sur ce thème-là euh, que je trouvais quand même assez intéressante parce que, entre autres parce qu'elle était en français euh, mais c'est World All. alors qu'est-ce que tu en penses de celle-là?
0: Ouais, donc euh, déjà, euh, les gens vont se dire ben c'est le même, c'est Wordle <rire> mais il faut, il faut écouter la prononciation euh, attentivement, c'est Wordle <rire> donc c'est c'est quelque chose qui est un peu plus euh, ouais, basé sur la géographie. Donc, au lieu d'essayer de deviner un mot, on essaie de deviner un pays en voyant euh, la, la carte du pays. Euh, donc, voilà, j'ai joué la première fois aujourd'hui en préparant l'émission. Et puis, euh, bien sûr, ça m'a pris quatre tentatives parce que j'avais du mal à reconnaître la carte. Euh, mais bon... Euh... Par un peu en procédant par élimination, euh, j'ai pu tomber sur la bonne solution, mais ouais, ouais c'est intéressant, ça, ça change un petit peu de juste deviner des mots. Il euh, y a une autre, une autre euh, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, il y en a une autre, c'est pour deviner des, des petites équations simples mathématiques. Donc, euh, mmh. je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. Non. Euh, J'y ai joué un petit peu, donc euh, là, c'est peut-être une. Euh dizaines de caractères et on peut juste avoir des chiffres des plus, moins, fois, divisé puis un signe égal donc euh, on essaye de deviner quelle est la petite équation et puis on a un, un peu plus de, de tentatives que 6 je pense qu'on a peut-être une dizaine de tentatives pour euh, trouver euh, mais c'est marrant parce que on, on, on tombe assez rapidement quand même sur la bonne solution en utilisant un petit peu euh, de logique Alors, le jeu s'appelle Nerdle N-E-R-D-L-E donc pour ceux qui préfèrent les maths plutôt que la géographie ou euh, les... La, la littérature, on va dire, de, de connaître des mots, euh, vous avez euh, une option aussi à ce niveau-là. Tout ce truc-là
1: Mais... qui finissent par RDLE, en fait, c'est ça qui est drôle parce que le, le développeur original du jeu Wordle, il s'appelle Josh Wardle. Ouais. RDLE. <rire> donc Vous A-R-D-L-E. ça. Le RDLE de son nom est devenu un... <rire> c'est comme le I dans uh, iMac et iPod et uh, iPhone, etc. Là. ouais ouais
0: donc voilà, c'est marrant, euh, le jeu que tu as trouvé, donc, World, Worldle. Euh, voilà, on voit une carte euh, d'un pays, un peu le, le, le contour du, du, du pays, bien sûr. Et voilà, à vous de deviner. Et puis, euh, les indices qu'on vous donne, c'est euh, quelle est la distance... Euh, du pays que vous avez euh, de, essayé de deviner par rapport à la solution. Donc, ouais. voilà euh, et je On je parle du centre, par... centre, centre... Je
1: pense, je pense que c'est le centre géographique du pays euh, par rapport en au problème. centre géographique de l'autre pays. Alors, si vous avez le pays qui est juste à côté, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez... Euh, si le dessin, c'était la, euh, la Turquie et puis que vous aviez euh, marqué la Grèce, eh bien, la distance ne serait pas de 0 km parce que techniquement, il y a 0 km entre la Turquie et la Grèce. Ils sont, ils sont contigus. Mais là, ça serait comme je sais pas moi 500 km parce que c'est la différence entre les deux centres de euh, des deux pays.
0: Ouais c'est ça et puis ça donc ça donne la distance et puis ça donne aussi la direction donc si votre, si vous avez donné donc la Turquie ça vous dira que la Grèce c'est à gauche ouais c'est ça plus euh, vers l'est euh, vers l'ouest c'est ça pardon vers l'ouest euh, disons 500 km ouais. donc voilà ça vous donne quand même à chaque fois un petit indice. Euh, euh, quand vous, vous devinez un, un, un pays, puis voilà, plus, plus vous vous rapprochez, plus euh, vous allez avoir de chances de trouver la solution. Donc, ce n'est pas exactement, on va dire, le même style. C'est légèrement différent. Moi, je trouve que ça, ça donne des indices, mais ce n'est pas... Euh, ah, c'est vert, donc euh, je connais la lettre. Ou alors, euh, dans mon ouais. petit jeu Nerdle c'est vert, donc je connais le chiffre ou l'opération euh, que, que elle est, elle est à la bonne place. Là, ça ne va pas vraiment vous dire que quelque chose est à la bonne place, ça va juste vous dire, eh, vous vous rapprochez, la distance euh, se réduit, et puis euh, je vous aide en vous donnant euh, la direction, donc euh, ouais, c'est intéressant, donc une bonne petite trouvaille, encore une fois, si vous en avez marre des mots ou euh, des chiffres, vous pouvez... Euh, et, et que vous aimez la géographie. <rire> et c'est ça, donc, euh, t'as trouvé en première fois, parce que alors là, moi, le... je, je veux pas le dire pour ce... Bah, je pense que quand vous allez écouter cet épisode, la journée <rire> sera passée, donc... Euh, voilà. Donc, le, le pays, moi, je ne l'ai pas deviné euh, euh, en juste en regardant la, la carte. C'est un des pays nordiques. Là, j'avoue que ouais, je ne suis peut-être pas assez bon là-dedans.
1: Ben, Il y en a eu
0: que j'ai eu du premier coup, comme le Népal, j'ai eu du premier
1: coup, parce que je, suis, je lis beaucoup sur euh, euh, l'Himalaya et des choses comme ça. La carte du Népal, je suis très familier. La Nouvelle-Zélande, c'était très, très facile. Il ouais, <rire> y, y a certains oui, pays certains comme pays. ça. Là. Mais, tu sais, des, des pays dans le, 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 sur le, le continent africain ou des ça c'est moins évident il ouais, ouais. Euh, y, y en a qui sont faciles là, comme l'Érythrée le, le Soudan, l'Égypte, etc euh, euh, le, le Maroc le Togo, etc ça c'est facile, mais après ça, la République Centrafricaine versus le, le je sais pas moi, le Congo euh, c'est pas il ouais, ouais, y a pas mal il de... y a des pays qui ont des formes assez semblables ouais, mais comme il n'y comme a aucune échelle c'est juste, c'est littéralement juste la forme du pays, ça peut être une micro-nation comme ça peut être l'Australie, tu sais. est-ce
0: est est pas... qu'il y aurait des États comme les États américains? Non, c'est seulement des pays. C'est des pays ou des, euh, des territoires, hein. pays ou territoire, apparemment. Euh, comme... mm. Donc, les territoires, ben non. Ah oui, mais ben,
1: euh, territoire, ben, dans le sens, il y avait la Guyane française, des choses comme ça. Là, ouais, ben. ça doit mm.
0: être ce genre-là, alors. Ouais ok, donc euh, si vous allez sur le site euh, worlddoll.totof.fr donc je vais l'épeler là parce que <rire> c'est pas évident donc c'est w-o-r-l-d-l-e .t-e-u-t-e-u-f alors est-ce qu'on a le nom du développeur j'aimerais bien il s'appelle Totof donc euh, voilà, Totof s'il nous écoute euh, ben, voilà. merci d'avoir fait euh, ce petit jeu et puis euh, c'est bien sympathique Ouais, j'ai pas le. Là, on, on voit son chat euh, en gros plan et puis un peu le développeur derrière là, mais voilà. <rire> mais très bonne trouvaille, c'est vraiment euh, très sympathique. Euh, c'est une bonne, euh, comment dire, une bonne variation euh, du concept World, qui, qui change un petit peu des autres. Euh, bah, on va finir par quelque chose d'un peu euh, plus original, je pense qu'on l'a jamais fait ça. c'est quoi, de, de faire une petite. Euh, une petite revue euh, littéraire oui. Est-ce que, est que je dis ça Donc, euh, tu as lu un livre, je pense, récemment, qui, qui t'a bien plu. Moi, je t'avoue que je l'ai lu aussi euh, quand il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que j'aime bien, euh, bien l'auteur. Donc, euh, comme beaucoup de monde, vous l'avez découvert avec le livre « Le Martien », et je pense que ce n'est pas le livre qui vous a fait découvrir cet auteur, c'est plutôt le film... Euh, donc, le fameux film, Le Martien, euh, qui a été très populaire. Je vais faire euh, mon snobinaire. Moi, j'ai lu le livre avant de voir le film. Ah, bah bravo. <rire> bravo, mais bon, je pense que, voilà, t'es pas, pas dans la majorité. Euh, non, non, moi je, moi, je sais plus si j'ai vu le, lequel j'ai regardé. Je
1: ah, me souviens plus. Un, un des trucs que j'adore le plus dans le, dans le livre par rapport au film, c'est que dans le livre, à la fin du film... Je, je, le fait mes sorties en quoi 2019, alors je peux vous, je peux vous en parler. Euh, pour pour sa, dernière, euh, sa dernière sortie dans l'espace pour pouvoir essayer de rejoindre l'autre vaisseau, il dit Je pourrais percer un trou dans mon scaphandre, dans la main de mon scaphandre, et puis m'utiliser la, la pression de l'air qui sort pour pouvoir euh, me diriger un peu comme, euh, comme Iron Man là, dans les super-héros. Et puis, dans le livre, il dit Je pourrais faire ça, mais je, je serais euh, hors de contrôle, totalement. Euh, totalement je ne me rendrai jamais à ma cible parce que c'est beaucoup plus compliqué que de naviguer quand le vecteur de, de poussée n'est pas centré sur le centre de gravité, ce qui est tout à fait vrai quand c'est sur ton bras, sur ta main. T'sais. Et puis, il, il explique pourquoi ça ne marcherait jamais. Et puis, dans le film, il dit, euh, je vais faire ça et ça marche. Oui, oui,
0: oui. C'est un peu Hollywood hein, pour qu'il ouais. y ait plus de de suspense et d'action on change les choses il y avait il y avait beaucoup de choses qui étaient pas euh, bah, beaucoup je me souviens qu'il y en avait certaines ils montraient euh, cette tempête au tout début ouais comme s'il y avait des vents très violents. Mais ça, euh...
1: ça l'auteur ça, l'a bien dit au début, il a dit lui-même, oui. « Je savais que des tempêtes comme ça, ça se pouvait pas sur Mars. » Un ouragan sur Mars, ça fait à peine bouger une feuille de papier sur la Terre. Là. Pas ouais, c est c est c est, la densité de l'air est, est juste pas là. Alors, c'est clair que c'était ça, il avait pris une, une grosse, grosse liberté avec ça. Mais le reste, la science se tenait quand même. Oui, c'était ça, pas ça. mal. Très intéressant. C'est ça, ça que j'avais trouvé bien. Mais j'avais trouvé le contraste entre le livre et le film assez intéressant. Le film est très bien fait quand même, on s'entend. Oui. Euh, euh, c'est sûr que les deux prennent des, un peu, quelques libertés avec la science, mais et le livre est plus proche parce qu'ils ont plus de temps pour expliquer les choses. Euh, Andy Weir a plus de temps pour expliquer les choses dans son euh, dans son livre, mais euh, bref, tout ça pour dire qu'il a par la suite le fait un deuxième roman qui s'appelle Artemis, qui est un une espèce de comme tu, tu disais un, un, un polar, mais qui se passe sur la Lune. Euh, Artemis c'est la, la, la base lunaire. J'ai trouvé que son deuxième roman, personnellement, il m'a beaucoup moins plu. Euh, alors que le premier, une, il y avait une, une plume intéressante, une histoire intéressante, un protagoniste intéressant. Euh, et puis, je ne sais pas pourquoi le deuxième, ça a pas accroché. Peut-être parce qu'il essayait un nouveau genre, plus un, un, un meurtre mystère ou un, un roman policier ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a de la misère avec ses protagonistes féminins. Hein, c'est qu quand, il, quand il écrit des femmes, c'est toujours un petit peu... Euh, un petit peu plus stéréotypé je trouve que, que ces, ces hommes qui sont des qui sont un peu plus complexes mais c'est pas c'est pas vraiment de sa faute on, on écrit souvent beaucoup ce qu'on qu connaît puis quand on est un homme on connaît plus les hommes que les femmes généralement là. donc ça se euh, c'est pas vraiment euh, ça m'affecte un peu moins, mais j'ai trouvé que ces personnages féminins étaient un petit peu moins forts. Puis son personnage féminin, c'était deux personnages féminins principaux dans Artemis, puis il y avait, il avait vraiment un petit peu plus de misère dans son histoire. Mais par, là, j'ai vu un, un tweet de mon amie Krista Morgan qui a dit qu'elle avait beaucoup aimé le, son dernier livre qui s'appelait « Le Projet de Dernière Chance, euh, qui est Project Hell Mary en anglais et mon épouse me l'a acheté euh, pour Noël, et donc pendant les vacances de Noël, et elle l'a acheté en français, comme ça, elle peut le lire aussi. Euh, donc moi, ce, que je veux, ce dont je vous parle, c'est de la version française, de, de la traduction française de, du, du roman, que ma foi, j'ai trouvé que la traduction était très bonne. Alors, j'ai pas lu l'original en anglais, mais j'ai trouvé que la version française était, se, se lisait très bien. Euh, le, le, les choix de mots et les... Euh, il euh, y a une certaine légèreté quand même, parce qu'on s'entend que c'est du divertissement. Ce n'est pas de la science-fiction euh, la science euh, pure et dure avec de la construction de monde à n'en plus finir et des choses comme ça. Là. Euh, euh, à la Je sais pas moi, d'une ou fondation, des choses comme ça. Ce n'est pas le même genre de... Il de, euh, y, y, y a beaucoup plus d'humour que dans ces, ces genres de choses-là. Et je trouve que c'est vraiment très bien rendu dans les euh, dans la version française. J'ai ai beaucoup
0: aimé. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce roman-là? Euh, bah, J'ai bien aimé aussi, c'est un, un livre qui se lit très facilement. Là, on a envie de savoir ce qui se passe euh, euh, d'un chapitre à l'autre, on va dire. Euh, J'ai trouvé quand même un petit peu tiré par les cheveux, là. Je ne veux pas trop donner de détails parce que malheureusement, si, si on dit un petit peu trop de quoi ça parle, on, on va donner euh, trop. Trop, trop de... Je sais pas, on va, on va gâcher un petit peu la surprise, parce qu'il <rire> se passe des choses euh, pas banales du tout euh, dans cette affaire-là, et puis... mais, mais bon, Ce que j'aime bien, c'est que ça a quand même un lien avec le, le premier, donc euh, Seul sur Mars. C'est quand même un peu le même genre euh, d'histoire et d'idées, on va dire, de, de survie, de, de, de résolution de problèmes en utilisant la science, encore une fois, mmh. comme en, comment euh, résoudre des problèmes qui ont l'air complètement insolubles. Hein. On, on a l'impression que c'est terminé euh, et il bon, n'y a, a, a plus de moyens de s'en sortir et à chaque fois, le héros va toujours trouver avec de l'aide. Et voilà, Je ne veux pas dire d'où vient l'aide, mais avec de l'aide de, de, de trouver euh, des solutions donc euh, en utilisant une certaine coopération aussi de, de et, certains
1: et encore une fois le, oui. le
0: héros est un, euh, un personnage
1: un peu un peu ordinaire dans le martien c'était un un bon c'est sûr que c'est un astronaute donc c'est pas c'est pas un deux de pique là mais oui. c'est un euh, c'est un botaniste si je ne me si je me rappelle bien c'est son, son but, c'est de faire des, des, des cultures. Alors évidemment, il se trouve être la bonne personne pour pouvoir euh, euh, résoudre son problème d'alimentation sur Mars, euh, parce qu'il bon, est, est un spécialiste en nourriture, mais un, il y a, il y a cette, ce, ce comportement bon enfant qu'on retrouve beaucoup dans le pro protagoniste du Martien, où, euh, pardon, de, de, de projet de dernière chance, où c'est un enseignant, en fait. Euh, donc, une personne... Euh, hein, un, 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 un enseignant de lycée ou d'école secondaire là, euh, qui aime beaucoup euh, passer du temps avec les jeunes pour leur apprendre des choses et puis qui est curieux lui-même de, de nature et des choses comme ça. Donc, ça, ça aide beaucoup euh, d'abord à... à à avoir un, un rapport avec le, le personnage parce qu'on on se reconnaît un peu en lui. Euh, euh, on a tous connu des professeurs qui nous avaient inspirés des choses comme ça. Euh, mais aussi, euh, on, on, on voit quelles sont ses, ses limites et ses, ses difficultés et ses, comment est-ce qu'il résout ses problèmes, quel est son processus de pensée. J'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, c'était bien écrit pour ça et je pense que c'est ça sa force euh, à Andy Weir. Le, 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 le défaut, c'est que ça devient un peu C'est sa force et sa faiblesse aussi parce que c'est ce genre de... À date, c'est ce genre d'histoire-là qu'il écrit bien, mais combien de fois il va pouvoir écrire un peu la même histoire. C'est un peu, ça, ouais, un peu ouais. ça. Mais ceci dit, si vous avez aimé le Martien, celui-là, euh, c'est euh, sûr que c'est le même, le même principe de base. Là, la personne qui est toute seule et qui doit s'utiliser à, la, à euh, ses, propres, euh, ses, ses propres atouts, ce qu'elle a sur place, un peu comme MacGyver ou quelque chose comme ça, les, la série américaine là, euh, qui, qui fait euh, n'importe quoi avec euh, très peu. Euh, C'est le, euh, le même principe, euh, mais euh, j'ai trouvé que l'histoire était suffisamment différente avec des... Euh, des euh, euh, des surprises euh, très différentes de, du martien euh, et c'était quand même bien monté. Je ne vendrai pas aucune mèche, aucune mais. Euh, non, c'est ça. ça. Mais je, je vous dirais que ça, ça vaut la peine et c'est. Euh, euh, comme tu dis, ça se lisait vraiment très bien aussi.
0: Ouais, euh, non, on ne veut vraiment rien vous dire, si on ne veut pas vous cacher la, la surprise. Je pense que c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Euh, ouais. Et, etc, mais on veut pas dire voilà, ça va ça ben, être telle chose à tel en endroit, plus ça te te commence parce,
1: par, parce qu'il a perdu la mémoire, alors comme il a perdu oui. la mémoire il y a toute une série de chapitres qui sont des flashbacks qui expliquent oui. d'où il ouais. vient et pourquoi pourquoi il est là, et l'histoire est construite avec une série de, de flashbacks et j'ai trouvé que la structure était vraiment très bien ça euh, ça marche pas toujours les bien les structures en flashback, mais là je pense qu'il a, a été bien monté euh, pour, à ce niveau-là pour vraiment avoir un bon... Euh, 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 comment je pourrais dire ça euh, pour, pour avoir une bonne euh, ça tient le lecteur en haleine on, on, oui. on, on résout un problème on a un flashback, on voit pourquoi on passe à l'étape suivante, il y a une gradation que j'ai trouvé vraiment bien
0: ouais, et puis les flashbacks sont pas trop longs hein. des fois ouais, c'est un petit peu barbant quand allez, hein, en développement du personnage on a le droit à un truc d'un quart d'heure hein, qui raconte euh, toute l'histoire d'un certain personnage et tout Là, c'est assez court. C'est un petit chapitre qui va un peu vous expliquer voilà, ce qui s'est passé dans le passé, comment ça va aider à résoudre un problème aujourd'hui et euh, le lien est très bien fait et puis des fois, ça, moi ça me fait penser à un scénario de film, on a l'impression que le livre a été écrit pour être adapté au cinéma Oui mais que... c'est vrai de ces, de ces deux autres livres aussi <rire> C'est ça, donc euh, on sent qu'il il doit avoir ça derrière la tête quand il écrit, c'est de, de faire quelque chose qui peut se, se, se monter se filmer assez facilement entre guillemets, parce que là euh, on, on voit dans, dans la page Wikipédia que les des droits d'adaptation ciné cinématographique ont été achetés pour euh, ce livre. Mm. Et euh, quand on voit ce qui se passe de, dans le livre, ça va être assez intéressant. <rire> Techniquement, au niveau des effets spéciaux, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Parce que... Il, il, je pense qu'il a pris quand même des libertés. Et ça, ça reste scientifique, mais ça va quand même très loin. C'est la science... Euh, euh, comme on n'en voit pas tous les jours donc euh, voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être traduit à l'écran tout ça, mm. euh, donc euh, t'as raison là ça vaut le coup de lire le livre avant de voir le film parce qu'on euh, aura encore plus euh, euh, on, sera, on aura plus hâte de voir le film et de dire comment ils ont pu adapter tel, tel personnage, telle scène telle situation, et à quoi ça va ressembler euh, donc euh, Très intéressant, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ouais, je l'ai lu, euh, je sais plus. Moi, l'année dernière, il est sorti quand ce livre en mois de mai. J'ai dû le lire dans l'été ou, ou l'automne, je sais plus trop. Mais euh, j'ai ouais, j'ai vraiment euh, vraiment aimé. Puis euh, moi, je suis pas un lecteur très rapide. Je suis assez lent à lire, euh, mais celui-là, je l'ai je dévoré. Donc euh, voilà, si vous aimez le, le style du euh, Martien, mais vous attendez pas à une copie euh, du Martien, c'est c'est pas du tout ça. C'est... Uh... Euh, le, le, la prémisse
1: de haut niveau est un peu la même, mais après, à partir ah. de là, il y a une histoire différente. C'est ça qui est bien. Une histoire et qui va très loin. Là. Euh, en, en... Oui, c'est beaucoup plus fouillé que Le Martien. Ouais. Y a, le Martien, en, en comparaison, va être, est superficiel.
0: Oui, oui. Mais des fois, je me souviens, en, avoir, en ayant lu euh, Projet Dernière Chance, il raconte des choses, et puis à chaque fois, je disais, « Mais comment c'est possible puis après, il fallait que je réfléchisse un petit peu en me disant « Ah oui, non, mais c'est vrai que ça se tient, parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça avant. Mm. » Donc, ça explique ce qu'il peut faire ensuite pour résoudre son problème. Et, et c'est ce qui est bien, je pense, que c'est une, une force un peu dandy, de Même s'il prend quelques petites libertés, hein, ça ne peut pas être scientifiquement correct et euh, prouvable sur papier avec des équations à chaque fois, mais ça se tient. À chaque fois, on se dit... Oui, on peut faire telle chose en utilisant euh, telle idée, telle, telle technologie, puis avancer un petit peu dans l'histoire. Et euh, voilà, il n'y a, a jamais, euh, comme dans, dans beaucoup de moins bons films, le, le coup de téléphone magique, euh, tu sais, qui va, qui va résoudre un problème. Euh, Je sais pas, il y, y a une source anonyme qui va téléphoner puis donner une information cruciale pour que le film puisse avancer. Bah mmh. <rire> ben, voilà, ça, ça n'utilise pas du tout ce genre de d'astuces qu'on voit beaucoup à Hollywood, c'est tout se tient, tout, tout est plutôt bien ficelé, tout, tout s'explique, etc. Et euh, non, non c'est vraiment intéressant. donc ouais, Moi, j'ai hâte de voir l'adaptation. Euh, Je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble. Voilà, donc euh, on finit les... C'est notre oui. première euh, revue littéraire. Euh, ouais, alors si ça vous plaît, euh, dites-le nous. Si vous voulez plus jamais nous entendre, eh ben, dites-le nous aussi, <rire> puis on arrêtera. Euh, on n'est pas spécialiste, loin de là. Moi, je ne suis pas si littéraire que ça. Donc, euh, Et on euh, n'a aucun, euh, aucun,
1: aucun intérêt sur les, les livres d'Andy. C'est juste qu'on on, on en, euh, en a profité tous les deux. Puis euh, c est, c est, il est quand même euh, assez connu maintenant, donc ça peut valoir la peine. Ouais.
0: Mais ouais, si vous êtes tous un peu geeks comme nous, là, vous aimez la science, la technologie, etc. C'est le genre de livre. L'exploration a... spatiale. Et l'espace. Voilà, et ça se passe dans l'espace aussi. Donc euh, tout ça, c'est intéressant. Voilà. C est, c est, vous ne aurez... ferez pas d'erreur. Ce n'est pas le genre de livre de dire Ah, bah ben non, finalement, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, c est, c est, ça, ça devrait vous titiller. Donc euh, voilà. Ça s'appelle donc euh, Projet Dernière Chance. Le titre original en anglais, c'est Project l. Mary et euh, écrit donc par Andy Ware euh, A N D Y W E I R. Donc vous le trouverez dans toute bonne euh, librairie ou euh, ou dans dans les magasins en ligne. Moi, je l'ai lu sur ma tablette euh, Kindle. Donc euh, ouais, moi, je l'ai lu ça. sur mon Kobo, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, ça marche très bien. Voilà, ben, donc euh, je disais que ça a fini notre émission aujourd'hui. Euh, sur le radar, a... j'ai cru entendre parler d'un événement le 8 mars. Alors, je ne sais pas si la date est officielle et que j'aurais loupé ça ou c'est quelqu'un qui a euh, deviné un petit peu là parce que des ça fois ça me surprendrait a... parce que c'est la journée internationale de la femme le 8 mars alors, ouais alors je sais pas j'ai vu un je sais plus c'est un blog ou une vidéo youtube qui parlait d'un événement d'Apple le 8 mars qu'est-ce qui va se passer ouais. c'est euh... un
1: mardi donc c'est une journée c'est une journée normale pour eux pour faire
0: un, ouais. un événement ouais. comme ça mais euh, c'est la journée internationale de la
1: femme ça me surprendrait on,
0: on verra donc euh, est-ce qu'ils voilà, ils vont un petit peu accaparer cette journée je sais pas on sait qu'il y a toujours un événement au printemps, donc euh, il y aura un événement euh, au printemps, certainement au mois de mars. Que ce soit le 8 mai ou pas, on ne sait pas. Donc, euh, en théorie, euh, il y a des rumeurs plus persistantes encore à nous. On en parle à chaque fois de l'avancement de la transition vers Apple Silicon, là, et qui va continuer de bon train. Donc, euh, on parle d'iMac Pro euh, 27 pouces, euh, si j'ai bien compris, ceux qui attendent un Mac, un iMac de 27 pouces qui ne soit pas une version Pro, ne euh, seront peut-être pas servis, il faudra peut-être se contenter du 24 pouces qu'on a aujourd'hui c'est pas sûr sûr qu'il y aura un, un iMac euh, tout grand public on va dire euh, en 27 pouces, ça sera peut-être uniquement le Pro avec un M1 Max Pro ou un Pro ou un M2 ou je ne sais quoi là-dedans donc euh, bon, on verra et puis euh, euh, Mac Mini je pense qu'on en parle encore d'un Mac Mini Pro et bien sûr du Mac Pro qui serait euh, deux fois plus petit hein. ce ne serait pas une, la, la tour comme le Mac Pro actuel mais ça serait quelque chose d'un peu plus petit euh, donc voilà ça, ça, ça va venir c'est à l'horizon donc le, la, la continuation de la transition euh, se fait et euh, c'est certain que ça va sortir Incessamment sous peu. Ouais, mais en, en novembre 2022, ça va faire... De, les deux ans de la transition devraient être finis, d'après Tim Cook, alors. Donc, voilà, il faut se dépêcher. Hein. Est-ce qu'ils vont vouloir le faire un petit peu en avance Ça m'étonnerait, parce que quand... Tim ils vont le faire donne... un
1: petit peu en retard à cause de la Covid.
0: Ouais, je pense qu'il y a ça. Quand, quand ils donnent un, un, un planning, là, un calendrier, en général, c'est rarement pour dire que ah, au plus tard... on on, on finira la, la transition mais il y a des chances qu'on ait terminé 6 six mois, six mois plus tôt à mon avis ils ont ils savent perf, parfaitement que le modèle, le dernier modèle, est-ce que ça sera le Mac Pro euh, sortira donc en novembre 2022 ou un petit peu après ou un tout petit peu avant mais certainement dans cette... Euh, Période là, donc il faudrait être un peu plus patient. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, pour ceux qui ont payé beaucoup d'argent pour le Mac Pro actuel, je pense qu'ils ne sont pas pressés qu'un un nouveau Mac Pro M2 sorte et soit 10 fois plus puissant que leur machine actuelle qui coûte 30 ou 40 000 dollars. Donc <rire> qu'ils en profitent un peu plus longtemps quand même. On leur doit bien ça. Voilà. Bon, ben, euh, Philippe, si on veut savoir, par exemple, quel est le prochain livre que tu vas lire, où doit-on aller? Je <rire> sais pas si je vais le mettre là, mais ça,
1: ça, ça risque d'être Dune parce qu'on me l'a donné pour Noël, alors euh, j'ai ah, <rire> jamais lu la, 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 le livre de Dune et on a regardé le, le film et on a joué au jeux de société à Noël et puis euh, euh, okay. là, maintenant, j'ai le livre à lire pour aller dans les détails, mais euh, ça serait sur Twitter avec Philippe C.,
0: Ok, euh, de notre côté, si vous voulez savoir quand un nouvel épisode est publié, vous pouvez aller aussi sur Twitter, le compte est Cast. Vous avez toujours l'accès à nos différents épisodes depuis le numéro 1 sur Cast.com. Euh, vous pouvez nous envoyer donc un petit tweet ou alors aussi nous écrire à KakaoCast à gmail, gmail ou gmail euh, et puis voilà nous donner euh, je sais pas moi vos impressions s'il si y a un autre livre qui vous intéresse euh, que vous nous recommandez euh, ben vous pouvez aussi nous en parler euh, ou sinon de framework d'application euh, de, de toutes choses comme ça dites euh, nouvelles ça nous intéresse toujours et puis euh, on en fait euh, on partage ça bien sûr avec toute notre audience ok bon bah c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois, salut, bye bye